0: 终于又合体和录音
1: 了，对大家听到的时候，可能已经是几周之后了。但是也是因为我们想趁两个人在一块儿的时候，可以多录会儿音。这次我们要录音的题目，可能跟最近你的情绪有一点相关。听说你遇到了一些不太好的事情，是
0: 的，总体而言，就是我在感叹网络娱乐环境真的是有点差。我居然在一个群里面被打上了媚男的标签，嗯。事情的经过我就不怎么特别细说了，但是经过这个事情的讨论，我总结出来了一句话，就是女性还是应该多赚钱，有更高的经济和社会地位，以此女性可以有更多自由选择的权利
1: 。这样你赚的钱更多了，腰板也就更硬了。经济基础决定上层建筑
0: ，是的，那就是妇女能顶半边天的理论基础
1: 。随着我们年纪增大，我感觉我们在群里跟别人争论。真的面红耳赤，然后还觉得跟人吵完了那天晚上会睡不好，觉得我怎么没有说那句话？我要是那个时候想到那句话，我看你该怎么回应？这种事情感觉好像应该越来越少了。<对>我个人的话应该是越来越 chill 了，我会越来越少的在群里，尤其是不是当面的情况下跟别人争论一些比较复杂的问题。但是你为什么现在会有类似的情况？然后你怎么会觉得网络舆论越来越差了呢？
0: 我就是偶尔会有一下啊，其实我一般上网也是潜水比较多，我不是那种特别会在网上发表自己观点的
1: 人。但是我知道你是重度上网、社交媒体跟手机上瘾爱好者
0: 。但我也只是比如说浏览更多，就我看别人发的帖子更多，自己心里会有一个评价，但是我并不会太去表达这个事情
1: 。那你觉得大家在说“上网舆论环境越来越差的”的这句话的时候，他们是什么意思呢、啊？
0: 那第一个很明显的就是网络喷子越来越多了，就是我说一句话，然后你非要来跟我杠，就说你说的不对，应该是怎么怎么样怎么。然后呢？我觉得他尤其是会给你扣这样一个帽子，就比如说说你是媚男，说你怎么样。那我觉得，比如说如果你说我媚男，我说我话说到这个程度，我就我已经不是很想再跟你讨论下去了，因为你给我扣这样一个帽子，至少对我来说意味着我接下来不管说什么你都不会再听了。
1: 针对这个的话，我这边的想法是这样的，因为绝大多数网上已经有了争论，它逐渐的会把本身非常多元化的想法跟理论，逐渐的它会压缩成两个状态，支持或者是反对。然后对于其中的一个阵营，它会扣上很多的标签，就是其实原本的想法可能跟这两个阵营之间的关系不大，但是因为到最终互相，就是因为互相攻击嘛。然后你一旦被攻击了，人的主要的想法就是我想找一个跟我意见相近的人抱团，然后变成我们这一派跟对方那一派，然后我们这一派互相都相信我们这一派是好的，对方都是错的，都是坏，然后对方也是这样想的，然后互相这样攻击下来，双方都变得非常的标签化，尤其是在网上，大家本身的发言可能非常短，不认识对方的那个人，然后你看到一个人有这两种意见其中的一种。就不仅会想说这个人他本身的想法是什么，他就会觉得我会把我对对方阵营的普遍的想法跟那些标签、跟所谓的帽子直接扣到这个人的头上。这样的话，以我真的去了解他想的是什么，他的那些细微的想法，他是不是可以带入对这个讨论有建设性的意见跟他的观点。都不会想什么，而是单纯的变成了两个阵营之间的对立和他在网上的一个情绪的发泄。大家最近更多的玩手机跟看短视频，不花很多时间做这个事情，主要也是因为它是一个最简单的对自己一个多巴胺的一个刺激一个分泌。在这种情况下，我对这个人情感的输出、情绪化的宣泄，对于我来说我是非常爽的。就是你之前提到的喷子这种情况。他不是真的在跟你来讨论这个问题，他只是通过这样来宣泄自己的情绪，刺激自己的多巴胺分泌。在这种情况下，这就是为什么我不喜欢在网上跟别人讨论复杂的问题
0: 。在你说到两个阵营的时候，其实我有想到另外一个事情，就是网络上现在，比如说它有很多算法，就当你戳了这一个想法了以后，接下来类似的想法就会推给你。所以导致你这个 bubble 就越来越大，越来越大。许志远老师说的 bubble， 嗯，就是相当于说你的想法被你有同样想法的人 reinforce 而不是说你被投喂了有更多不同想法
1: 。对你提到的应该是类似于社交软件跟媒体当中的一个所谓的回音壁。我们来想想看，假如是之前一百年前，大家平时的传媒跟他们所汲取信息的方式。主要是报纸，或者是之后有广播的时候会有广播。再往后来的话，会有电视节目。其中当然一直会有，就最早的 news reel， 就是我们把最近的各地的新闻拍成一系一系列的剪影，然后在电影院里面放。这是当时的最早新闻的载体。那后来的话，就会慢慢的还有电影之类的，还有书。但是这类的媒体的传播方式，它都是对于一群人，他同时只能接受。这一种媒体，后来的话当然会有不同的报纸，除了官方报纸之外，它还有小报之类的。对，但总体来说，它的渠道是比较局限型的，所以说大家都会看到出版的所有的报纸。但现在跟当时不一样了，现在大家更多的是通过自媒体跟网络的方式获得信息，其实更加的多了。但其中的问题在于，现在大家想要更多的赚钱，社交媒体上他就希望你更多的在这上面投入时间。这样的话，他才可以通过投广告的方式来收益。是的，但这样的话就表明了他本身想要用户干的事情，就是在这个 APP 上花更多的时间来浏览更多的信息，无论这个信息是真实的信息还是虚假的信息，还是存疑的信息。他希望的是有成瘾性的浏览。
0: 是的，他也不管这个信息有用还是没用，就是说你浏览，他就是要吸引你去浏览它。
1: 这个时候我有一点感觉，假如大家对科技、对技术有一些理解的话，其实对这个话题应该已经是非常熟悉了。但比如说我跟我爸、爸爸妈妈，或者跟爷爷奶奶、跟上一代的人说这一类的话题的话，他们相对对这个还不是特别的，一方面感兴趣，另外一方面还是不是非常了解。他们只是被动的陷入到这个里面去。无论如何，你的上网的习惯啊之类的这方面的信息，都是在被贩卖给这一类的 A P P 公司。然后他会根据你另外浏览的东西，他有针对性的推送给你跟你原本的意见相近的信息。是的，跟你原本意见相近的信息会让你更多的去浏览，或者是他有的时候会推进来一些跟你意见完全相反的信息，因为他知道只有你非常赞同，跟你非常反对的，你会对此非常的 engaged， <的>非常的去花时间在这个里面。无论是支持说啊，我们果然都是对的，我们都超棒。然后或者有一个给你推广一个非常 absurd。非常荒谬的，你觉得非常错误的东西，你也会花时间去说这个东西实在是太错误了。我的我们的观点是这样这样的，然后跟对方在上面嗯吵架。<对>无论如何，你在这个 A P P 上花更多的时间，就会有更多的时间花在看他无论如何都推给你的广告上
0: 。嗯，我特别同意你的一个观点，就是在网络上会发表自己言论的人，他们一般都会对这个事情有着强烈的情感。这种强烈的情感可能是正面的，可能是负面的。就比如说我之前，这有一点不太恰当，但是想到我之前一个例子，就是我去看一个呃 pharmacy 的他的一个 Google Map 的 review， 他的一个人家给他的评论嘛评价，我看那个评价又非常低，然后我就有点担心，因为那一个药房那个 pharmacy 是我要去打疫苗的一个药房，然后我就想说到底是为什么他的评价这么低？然后一看，嗯。评价低的原因是因为他说了他是24小时开门的，但是他没有，就是人家有的，比如说凌晨12点去，他发现他已经关门了。然后还有呢，就比如说他们家的药没有特别全，以及等等。那这样的一些评论对于我来说就哦还好，就不是一个会非常影响我打疫苗的这样一个评论。但就是说，因为你对这个事情有着强烈的一些感情色彩，所以你才会去做发表评论这个事情。那这样的话，会不会就是说筛选了一些有强烈感情色彩的人，而一些就是观点比较中立的，他觉得啊、哎，其实两个阵营里面都有我觉得比较有意思的地方的这样的一些人，他就默不作声，他就消失在网络世界上
1: 。首先，关于大众点评那回事儿的话。g o o g l e m a p s 点评嘛，就是大众点评，这说明他们这个药房没有花钱买好评，跟别的新一代药房花钱买好评，让你一点就发觉 4.99 行不一样。但你说的刚才就是为什么我说的，在网上阵营会逐渐分裂成两个。其实绝大多数人是比较温和的中立的，是的但是有些人会更多的归到那两类当中去，然后比较中立的可能。他假如真的想要发表自己的意见，反而会被别人说是打引号的李中赫七枪派。那这样被人一说，那也就不愿意跟人讨论下去了。不过我还想提到的一点是，我之前说的以前的传媒跟信息发散的方式，是一群人同时能够接受到几个角度的意见跟媒体。然后其实就算他们接收到了不同的媒体，比如说我看这个报，然后这个报纸是专门写给我这一类人。的，你看那份报纸，那份报纸专门写给你那类人呢。但是那个时候，我们因为没有线上活动，大家不会更多的就所以待在家里，上班就是上班，上班也可能在家里，嗯。然后交友、社交都在网上，就足不出户。那个时候，更多的我下班之后，无论如何，家里也没有什么事情干，没有什么娱乐方式，我可能需要到门口跟别人聊聊天
0: ，跟我家邻居老王聊聊天。
1: 对，然后我知道我非常讨厌邻居老王。但是我觉得他说的话一般，有的时候还挺有意思的。那我也就听听他说什么。我假如去边上的一个酒吧，我知道那边边上有人一直在大放厥词，但是就他知道我在这儿。他假如真说的真的是非常有侮辱性的话，他知道他在酒吧里面闹事是会被感兴趣的，那他也就不会说那样的话。但在网上的话，别人也不知道你是谁，然后你也就可以肆无忌惮的去说，然后也没有那些跟你真的意见不太一样的人。在你平时的圈子里面，假如突然出现一个的话，结果有可能会觉得他是一个异类
0: 。就其实网络上这种匿名的这样的一个环境，会让发表意见这件事情变得更加的简单，发表极端意见这种更简单。那像我之前那个例子，即使是在微信群这样的一个比较私密的社交空间里面，其实我们两个人也算是一个匿名的状态，我们没有互加好友，我们也没有说。嗯，有线下见面或者怎么样？呃，我可以随便取一个网名，就比如说我叫王强，但其实我的本名根本不叫王强，但他以为我就是王强。那其实这也算是一种匿名，即使是在微信群这种相对比较私密的空间，而不是微博那种更加大平台的地方。那说到比如说大平台，我就想到小红书有一个默认的一个头像和一个名字，是一个粉红色的一个头像，配的名字叫么么。之前我看到有一个帖子讲的是一位摸摸他在网上莫名其妙的被别人给霸了。后来呢，终于几经辗转搞清楚了事情的原委，就是那个时候大家还不知道摸摸和这个头像是一个默认的头像，就以为这个人就叫网名就叫摸摸，然后他头像是这个。所以呢，有一个人就是看另外一个摸摸有点不爽，看他的评论有一些不爽，然后呢就去。这一位猫猫的评论底下去攻击他
1: ，然然后我以前是在看豆瓣的时候，我意识到怎么会有那么多的猫猫，然后发觉大家更多的时候其实是主动的把名字改成了我们。把头像改成了色、哦、像素，一个梗了。对，因为也不只是一个梗因为如果我在网上如果要注册一个账号，我又不想让我的同事或者在影响我的工作。那我可以随便输出暴论，但是我假如知道我藏在一群某某当中，对方很难找出我到底是哪个，有点像 V 字仇杀队啊
0: ,啊 ，V 字仇杀队啊
1: 。大家假如都戴上了那个 g u y Fox 还是 Gay Fox 盖伊福克斯的面具之后，他就变成了一个匿名的人，他可以做人一个人不敢做的事情。说到网络舆论环境，我想到另外一个话题是。你有没有觉得最近我们手机用的越多，人的 attention span（ 注意力）花在一件事情上，连续花在一件事情上的时间就变得越来越短了，<对>注意力就越来越破碎了？是的，是
0: 的。尤其是抖音视频出来了以后，包括现在 Instagram 他自己也推短视频嘛，就这些短视频出来了以后，大家对于视频的长度的容忍度越来越低了。就是说，最好是比如说几分钟，然后给你比如说讲完一本书，那当书名里面大家都是叫呃小帅和小美，而不是说去认真的看完整的一段视频，即使这段视频可能只有十分,分钟、二十分钟。或者就是说，去电影院更加静心的去看一本，比如说三小时的电影。我觉得大家能做这件事情的能力变得越来越差了
1: 。单纯从传输信息的角度来看的话，其实视频本身就已经不是一个信息密度非常高的事情了。因为如果视频它配音的话，每分钟也就说这么些字；但如果和读书比起来的话，显然读书读的速度是比看视频的速度要更快。嗯
0: ，对你眼睛扫过去，比如说一行，可能你一下就能看好多个字，然后这样扫过去一眼一眼，其实会可以看很多的信息
1: 。所以说，短视频其实是单个的信息是最少的，长视频的话，视频的内容可能更多一些，但它密度其实也不高。公众号它的问题在于它的篇幅不会特别的长，但是实际上汲取信息的速度还是比较快的。最传统的，相当于是纸质书或者电子书的话，嗯，还是最好的汲取信息的方式。但是这个最好也得打上问号。假如是小说或者是一篇论文之类的话，它本身的信息是很厚的，它不是一个非常易于咀嚼的、很薄的那种信息。哎，我怎么把信息说成吃的东西，搞得我现在有点饿。了。但大概意思就是，它相当于一个正餐。但现在大家。不那么喜欢吃正餐，坐下来吃那种欢迎 dining 了，大家更多喜欢吃街边零食、小吃，快<餐>或者就是快餐。嗯，但是快餐有快餐的好处，快餐有快餐的坏处，吃多了可能会营养不良或者营养过剩。对、嗯，所以在这方面我觉得问题还是挺大的。我上次在工作的时候吃午饭，跟大家聊天，问大家上一次正正经经看一本书是什么时候。就算那本书不是，因为我在一个高科技公司工作嘛。就算那本书不是什么从零开始学 C 语言，我是从零开始学 Java。大家读书的时候，上一回看可能也是几年之前了。另外一方面，我还问大家一个问题：上一次大家拿纸笔写东西是什么时候？有些人还是会保持一个打草稿或者写笔记、写日记的这样一个习惯，但这方面也变得越来越少了。大家更多的习惯是打字。如果是现在小朋友的话，其实这方面越来越糟糕了。我们的父母那一辈的话，大家还会写很多字，对，大家还会写信、做笔记、做笔记。但这一辈的话，越来越多的就是转型的一个阶段。等到我们下一辈的话，可能他们主要的就是打字了，对，或者用别的更先进的录入设备，就完全跟纸笔绝缘了。我觉得在这一点上还是有一些可惜的。我不知道你是怎么想的，我感觉用纸笔的时候，我写下来的东西。我写的更慢，更好，记得更清楚
0: 。对，尤其是像我一样，比如说我之前读书的时候，其实是非常喜欢做笔记的，因为我觉得这样东西写下来了以后，我会记得更牢。而且我当时是纸笔的爱好者，就是后来有出 iPad， 然后它有那个 Apple Pencil， 就你可以在。iPad 上，比如说记一些东西，但是我稍微试过，就我借我同学的啊、uh, iPad 和 Apple Pencil 试过，我觉得也没有那个劲儿，就不得劲儿，我就还是喜欢传统的纸笔，所以我一直就读书读完这么多年，就是上了大学，后来读了研究生，都是纸笔的这么多年是这样的。后来工作了以后，我确实是。纸笔用的越来越少，越来越少了。就我有一些，比如说工作要做的事情，我也就开一个备忘录，然后开一个 bullet point， 就是说我今天代班事项是一二三四，然后我做完一项就勾掉。就我那天还跟你说，我感觉我已经很久都没有写字了。那一天稍微写一下字，我觉得。这种写字的感觉非常的陌生，而且你知道，中文其实那个字是挺难写的。相比较，比如说英文的 A、B、C、D 那些字母而言，我会觉得有一些字我都有点想不起来它到底是怎么写的了。这件事情对我来说其实有一点 frustrated 然后也让我觉得有一点难过和悲伤，就是好像我之前有的一个技能，它在慢慢的消失。比如说，我们的下一代，他们可能就。不太用纸笔了，他们没有那种之前几十年对于纸笔的这样的一种依赖感，他们可能下生下来就是语音录入,录入、转入系统之类的这样的一种记录方式。但是像我一样，就比如说我们像你说的，是处于一个可能转型期的，就是我们在小的时候还有很多纸笔，等到长大以后，我们就不太怎么用纸笔了。那这样的一个技能的消退，我觉得。对我们来说，会是让我们会有一点难过的点吧
1: ？我觉得有几种可能性会发生。我这边要开始输出暴论了。它可能完全就消失在历史长河中了。它作为一个比较落后的生产力的代表，它就消失了。另外一种可能是，它会作为一种经典的存在。比如说，现在已经有了电脑，但是还是会有人用黑胶唱片。嗯、现在已经有更多的电子的设备了，但还是有人会喜欢黑胶唱片，他觉得那是一种经典。但、嗯纯粹是作为一种玩具，还有一种可能是以前大家汽车普及了，有一段时间大家可能完全不走路了，或者不跑步了。但是之后大家意识到了之前的某一种方式，它有它存在的意义跟价值，不一定是以一直就只能选择走路或者跑步。但是有一些情况下，这种确实是好的，然后它作为一种特殊的形式被保留下来了。无论是我刚才提到的写字对应着打字跟。书籍对应着别的形式的信息载体，都有可能是当刚才我提到的三种当中的一种。我希望最好是最后一种，因为对于我来说，我自己在个人工作的时候，假如我现在知道我只需要短时间的记忆一些事情、整理一些事情，呃，我会把它打在电脑的 notes 里面。<对>但是我假如有一些事情，我觉得非常的困难，我觉得现在我可能时间非常的少，但是事情非常的多。我需要好好的想一想，这个时候会选择把它用纸笔写下来。我用的时间会更长，但是我会更多的一次性的把它给安排好，然后用最好的办法把它给安排出来。而且我在写的时候，也是因为我写的速度很慢，所以给了我大脑非常多的时间来想具体该怎么做。跟我在写东西的时候也是一样的。我要是把它写下来的话，我写的速度会非常慢，因为我打字速度偏快，但是我写的会一样好，甚至更好。因为我会一遍过，然后我再边写边想边写，而不是我打字的时候，有的时候打字的速度超过了我大脑思考的这个速度。是的，当然也有可能是因为我已经老了，或者我在上一世纪不是这个世纪的人了，也有可能下一代他们有新的想法。读书方面也是一样的，我得手上捧着一本书我才能看完，电子书我只能用来看网络小说，我没有办法看正经的东西，因为我读过了之后记不住。
0: 对我也会有点记不住，而且我比如说往前翻，我也会觉得有一点没有感觉，就像好像又要打一个不恰当的比方，用微信钱包和用呃纸钞一样。就比如说我纸钞一张一张花出去，我是有感觉的。就比如说六百块，我六张一百块点给你，我是觉得挺多的。但是六百，如果我只是转账给另外一个人，那只是一个数字，我对他的感觉其实比较浅。但是如果说我在看一本电子书的时候，我翻下一页，我只需要点一下屏幕右侧，点一下它就自动翻到下一页。所以我对它到底有多少页的那种感知其实是非常差的。但是如果我是纸质书的话，我会大概有那种感觉，就是我读到这一段我很喜欢的文字，或者我读到我想要翻回到的那一个地方的时候，我手上的那个书的纸的厚度大概是多少，我是有感觉的。所以我把它往前翻一点，我就大概可以找到。我可能只是在需要前后翻几页就够了。我不会说完全没有想法说，说我天哪，那个到底是在哪里啊？那一页我想要找的东西
1: ，对于我来说也是一样的。因为电子书的话，很多它甚至我看的不是翻页，它就是一长条。这样的话，我就感觉完全看不到底。啊、对纸的话，我知道读完这一页翻过去，读到哪里了，手上有厚度，有感觉。对，就有一种我。慢慢的读，跟我爬山一样，我感觉这座山是很高，但我知道我看着看着，我爬着爬着，它就爬完了。我在读书的时候也得有那种感觉，电子书对我没这种感觉。对，也可能是因为我从小就是有本书长大的。对假如我从小是那种方式长大的话，就不一样了，有可能。借此，我们再引申到一个有点跑题，但也有点相关的话题。我也跟同事在讨论，一方面他问我，我们年纪大了。会不会像我们的爸爸妈妈那样对新事物非常的排斥
0: ？我以为你会问的是对新事物的学习会不会很慢
1: ？我觉得这两件事情是一个硬币的两面。你如果对新事物排斥的话，你必然或者是绝大多数情况下也是因为你学的慢。所以说你觉得这些什么搞的什么新的东西，要是我们的世界一成不变，不是挺好的吗？你搞一些这个新的东西，搞得我都不明白，怎么办？我们那群人里面，绝大多数都是高科技行业的工作人员，所以说我们都觉得对，对至少对于我们这一个群体来说，本身就处在高精尖技术的尖端。那应该我们到时候，只要我们不停的提醒自己，不要像我们爸爸妈妈那样，因为我们绝大多数人都觉得技术是好的，或者说合理的应用技术是好的，技术本身是无辜的，取决于你怎么用。所以我们希望能够一直保持在技术的尖端。但同时，我们也在讨论手机这个东西是不是一个磨人的妖精？手机这个东西，它是不是有害的？然后大家又讲到了现在的小朋友一天到晚从小就开始看 TikTok， 从小大家都喜欢，一出生就被小朋友为了让他不闹，就给他一个平板电脑或者给他一个手机去玩，让他盯着里面的视频。当然，有研究发现，这样长大的孩子跟现在别的方式长大的孩子不一样。然后有些人会提出意见说。这种不一样会让他们在独立发展或者别的方面会有害，但具体怎么样，感觉好像还是一个比较值得商讨的。所以我有的时候就在想，这种抵制到底是有意义的抵制，跟有意义的抵制，还是纯粹是因为我们跟我们爸爸妈妈一样，只是因为看到一个新的东西，对他还不具有很了解，所以有一种本能的怀疑。
0: 我觉得其实很多事情都是存在即合理。对我来说，大部分事情其实都是存在即合理。事物是这样的。我觉得手机这个东西，你说是磨人的小妖精，就是它确实会让人成瘾。其实历史上有很多东西都是让人成瘾的，比如说吗啡。那吗啡这东西，如果你用的好，它只是一个很好的，比如说手术用麻醉的东西。你这个量你是要。有一个度的你，你你是要有一个对这个东西使用比较成熟的人来帮你去调节你用的量到底是什么样的。所以就是说，我觉得手机这个东西存在是有它益处的，它确实让我们的生活变得更方便了，它让我们很多事情都变得非常的 accessible。但是就是说，我们用的那个量决定了这个东西到底对我们之后是有益还是无益的
1: 。你用吗啡这个例子其实非常的贴切。因为有的时候，不只是它用的量是有益的或者有害的，甚至它也使用它的本身跟哪些人能够用，也是一个非常需要界定的东西。比如说，我们知道可卡因，我们知道那是毒品，对。但在最早在它出现的时候，它是被当做一种饮品来用的，就只是普通成饮品，跟你酒精一样，跟你咖啡因一样。它甚至最早它出来的时候，会把它做到口香糖里面。让你用做嚼可卡因口香糖这种事情可能比较有争议，但是总体上来说，我们现在知道可卡因放在口香糖里面好像是一件不太可能的事情，嗯、除非你可能在缅甸，除非你可能在哥伦比亚，但在那并不一定。绝大多数情况下，大家都知道这个是具有高度成瘾性的，是的，然后会引发一些人的身体上的问题。那有没有可能平板电脑跟手机对于孩子来说？对于他智力成长跟身体成长比较关键的阶段，他就是一个会让他没有办法将来很好的有连续的连贯的注意力,力的，会影响他学习能力的这样一个东西。其实说实话，我我也不知道，我不是科学家，但是在这方面，我们也只能说到这一点啊
0: 。这个我觉得就比较 tricky， 甚至说讨论这个事情会觉得有点悲哀，因为我们可能需要一代人。需要一代人这个他们成长的时间来验证这一件事情的结果，但是这一代人的成长它是不可逆的，就是说他已经长成了这个样子了，他不可能再回到之前，我们再成长一遍。这个事情我觉得就是像一个不可逆的实验一样
1: 。对，我觉得你说的是有道理的。如果我什么事情这方面都做的都站定固然是对或者错到，导致我不 take 任何 action。或者太过过多的假设的话，其实这些都是想这些事情本身有点浪费时间，因为就这一代人的话，也不会是坐以待毙，他就坐在那边让你有一个什么社会实验来，当然来让他对孩子们做社会实验，也是大家不停的在提出假设、收集数据，然后到最后分析数据，做出最后的推论。是<的>如果真的是对孩子有问题，那就说明他最多可能每天只能用二十分钟、三十分钟，或者说完全不用。但在那之前的话。也没有办法
0: 。就对于我们这种老人来说，我们可能会站在小孩用手机过度用手机
1: 是有害的这一边的。对，但是最终其实我们目前也是不知道。嗯，不知道。对，但是我们需要更多的在这方面花一些时间去思考、去研究，对，知道最新的研究的结果是什么样。同时也抱怀疑的态度来看最新的研究，<对>因为我们也知道很多的研究是研究本身是由一些企业跟一些利益相关方来资助过的，他有可能是没有把这一部分给报出来。是的，比如说有在美国也有类似的事情，有一代人成长的时候，他是靠快餐长大的。那个时候，爸爸妈妈都新开了汽车，大家住在比较远的地方，他们要去上班，回家已经很晚了。那在做在预制菜，我们还是不提预制菜了。但是快餐也是预制菜，不说了。在那个时候，大家为了吃饭，如果爸爸妈妈都工作的话，做饭就只能靠快餐。快餐也是非常便宜又卡路里丰富的一个食物，比饿、嗯、肚子要好。那一代人成长的时候，他就是靠快餐成长的。对于他来说，快餐就是正常的饭。那假如是这样的话，那每一代人有每一代人跟时代烙印，这没有办法的事情。那要绕回到我们之前说的网络舆论环境为什么会越来越差？我们刚才绕了那一大圈，其实我也想提出这样一个理论，是因为大家在网上的 attention s t a m p 就是很短。大家因为推特140个字，微博应该也是100多个字。对，
0: 之前一开始的时候是140个字，后来是可以发长微博，是我不觉得。大家真的会刷到那么底下？如果有一个人发了一条很长的长微博的话
1: ，而且手机这个问题在于它的屏幕非常的窄，是的，相对于书来说非常的窄。可能你有 iPhone、Home a x 或者你有超大屏的，还是很窄。对，大家都是在移动端上看的嘛。对，总之它就是很窄，所以说你虽然感觉翻起来非常长，其实字数是不多的。对，没
0: 有很多字。
1: 在这些字数当中。你假如想要讨论一个比较深奥深刻的问题，然后能够深入浅出去讨论，或者把各方面的观点都陈述总结，是一个非常非常困难的事情。所以
0: 是一个非常难的事情
1: 。再加上我们之前提到的所有的网络平台上面的这些问题，导致了网络舆论环境，它就是会这样差，就是会越来越差的。在最最最最初的时候。作为一个 geek， 我也要说，最最初的时候，大家创立创立互联网是为了想让大家把各自的想法礼貌的分享出来。在96年、97年最最早的时候，大家能上网的人很少，上网人很多人都是理想主义者，大家真的是在分享自己去哪里玩、拍了哪些照片、哪里好玩，经验分享。但现在已经不是那个时候
0: 了。那我要说一句暴论，就是那个时候你可以用到这个电脑的人。第一个，他可能是家里条件比较好；，第二个就是他的一个文化水平可能会比较高。但现在其实，在科技变得越来越便宜的时候，就你可能小学生他都会有一个手机
1: 啊。我知道沙老师要说什么，可能你没有意识到，但是我要替你把你的观点给总结一下。我们之前都在讲网络舆论环境越来越差，好像是一个非常悲观的事情。但你想提到的是，在某一些方面。网络其实是一个好的事情。我们之所以看到这个，是因为我们有一些精英化的想法，或者说我们潜意识里面有一些精英化的想法。假如只有高素质的人在网上的话，可能网络环境会是一个更好的地方，它会是一个伊甸园。但是你敏锐的指出，网络普及了，能够接触网络的人更多了。但是实际上，这是一个就像我们前面提到的技术。技术本身是没有问题的，主要是我们怎么用。对，在网络给你那么多的陷阱，给了你那么多的注意力陷阱跟赚以前的这些地方之外，它同时也给了我们非常多的信息，海量的信息。我们一方面在说网络坏的地方，另外一方面我们好像忘了，我们有搜索引擎，就算在国内可能只有百度，但是有搜索引擎，有网，有这些方法可以。让你去获取这些信息，让你不用单纯在找我去哪里玩的时候只能问朋友，不是只有我个人自己是唯一的图书馆，我要或者我要去公立图书馆之类的，这本身就是一个胜利。假如在山区小学，本身图书馆很小，周围的人的建识见识也不广，如果通了网，如果给了他一扇通往外面的窗户的话。那改变应该是会很大的。就算最早他拿到那个手机的原因，可能是因为爷爷奶奶带不了那么多小朋友。一方面，这小朋友可能拿他看主播给主播打赏，当然不一定是十几岁小朋友，因为不一定有那么多钱。那另外一方面，这个手机它也可能是通往另外一种人生的，无论这个人生是好还是坏的。一个钥匙，一扇窗
0: 。对，如果好的话，就是他可以通过这个手机了解到外面的世界是什么样的。他至少可以获取更多的知识，就是他获取知识的途径变得更多了，而且变得更便宜了
1: 。之前我跟同事在讨论的时候，也在想，以前的话，每个人在接受教育跟他之后读书，都是为了给自己储备更多的知识。因为我知道，就除了我储备的这些知识，跟我的强大的记忆力之外，那个时候肯定是记忆力越越广，一读就读进去的人。他的在知识储备跟运用知识能力方面是一流的，不是说现在天才就不存在了，但是现在有了网络之后，给了这样一种人更多的机会。这样一种人指的是，他本身不一定储存那么多的信息，但他能够很好的整理信息、搜索信息、处理信息，找到最合适的信息从海量的信息当中。然后他本人只是一个知道我要找的东西在哪里，但我不一定知道它具体是什么。嗯。
0: 就比如说，像我工作的时候，我有的时候会写一些代码，我会用到这个写码语言的它的一些 package， 一些包裹，人家写好的现成的一些公式啊，这样子，我不会记这个包裹的名字，但是我会记得说啊，这个大概包裹名字大概长这个样子，以及就是我要搜索的是我用这个包裹到底要干什么。我用这个公式，我到底要干什么？因为我知道这一个东西它就在那里，我搜索几秒钟就可以出来，所以我就不需要再去记它了。我知道这样东西客观会存在在互联网上，那我就搜索一下就好了。那我的脑子就可以去记点别的东西，就比如说我会记我同事的生日，这样这种人际关系上面的一些小的一些记忆点是在互联网上找不到的，就我们可以记。互联网上找到的
1: ，或者互联网上能找到，但是你在跟别人聊天的时候，或者在走廊上跟别人打招呼，或者跟别人一起吃饭的时候，你没有办法掏出手机在那边疯狂扫。嗯、当然，肯定又有人小聪明会说了，有什么 AR 眼镜啊之类的，以后我只要轻轻的拍一拍我的眼镜，轻轻的拍一拍我的额头，其实它只是一个信号，可以调动我脑子里面的芯片，让它开始海量处理，然后只要我盯着边上人一看，进行一个面部对照，然后它就能够自然的调用。数据库里面的信息，然后告诉我他是谁，他的理应，他之前的经历是什么，他喜欢什么颜色，他之前女友是谁，各种复杂的关系，我都会浮现在我眼前。但我们毕竟还没有到那个时候。
0: 这可能真的要脑机接口，就是那种大脑植入芯片了以后可以做的事情，我觉得是可以做到的。但那已经是可能我们都已经死了
1: 。我觉得你可能低估了发展的速度。但是另外一方面也，也<笑>颜值也很奇怪，我们也可以看到。挖出来一百年前，甚至就五六十年前，就看看以前的人的科幻小说，他们对于现在的想法真的不太一样。在他们觉得非常落后的地方，我们其实非常先进；在他们也会非常先进，一步就能达到的地方，我们就还没有达到。比如说，大家都觉得这原子弹都造出来，氢弹都造出来，那你这个核裂变都都有了，这个核聚变怎么还没有完成？但是在在另外一些方面，我们已经完全达到了，他们完没有想到网，没有想到计算机发展那么快。对。所以，我们没有想到的东西，说句废话，是我们想不到的
0: 。所以，就人类是很难想象自己没有见过的东西的
1: 。但大家在原本只有马的时候，可能想到的是更快的马，不会不会想到有车这个东西。对，我知道我们已经聊了很多了，但我最后还想问你一个问题：你有没有听说一样东西叫 “doom scrolling”？ 这个事情是我最早听见或者自己干这件事情就在疫情的时候。那个时候，因为感觉。一个人待在家里面，情绪也很糟糕，你会知道各种各样的事情都不处在自己掌控当中，所以说有一段时间会躺在床上刷手机，整天就在刷一些非常悲催的消息，然后就感觉这个世界好不了。嗯，我越刷越焦虑，越焦虑越刷，然后产生了一个循环。嗯，你现在还有类似的想法，或者你当初有过类似的经历吗
0: ？我有过，我觉得这是一种人的应激反应。
1: 那我看到另外一种表现是，大家会在起床之后跟睡觉之前刷手机。起床之后刷手机，意外奏折，花了非常多的时间，但其实只是达到一个想让大脑醒的一个状态，在床上浪费了很久的时间，可能这是一个暴论，你可以反驳我。或者在睡觉之前花了很多时间看手机，但是看着看着更睡不着，了，这是不是 doom scrolling 的一种表现？这是不是一种浪费时间？
0: 其实我觉得这不算一种 doom scrolling 吧，我觉得这只是一种我早晨起来呃，大概让我清醒一下的一种方式。可能我并不觉得这算一种 doom scrolling
1: 。如果把你的手机换成黑白了，如果这能够有效降低你对刷手机的好感，它会不会让你一天当中时间变得更多啊？它会不会让你？远离微博，远离 Instagram， 远离某一些社交软件。你可能其实觉得没有这些软件，我生活照样过，说不定生活质量会更好
0: 。我现在没有这个黑白手机，我也会觉得没有这一些社交软件，我的生活是更好的。这就是为什么我其实很享受我每天跑步的时候，因为我每天跑步的时候，包括我比如说你想健身的时候，是我一天非常连贯的。不刷手机，而且可以就是以一个非常合理的理由不看手
1: 机的时候，而且那个时候我会非常的开心，因为我会很专注于当下。我已经机器学习足够，我可以提出下面这句话了。我已经可以把真话反话一起说，比如说社交软件，社交软件用的不好的时候，就像我们刚才提到的，不停的在刷，浪费时间。但另外一个好处是，如果没有社交软件的话，我没有办法跟远隔千山的朋友联系。<对>有些人可能说，你其实这些朋友你不联系也可以。那不是这么说的呀。有有道理。以前的话，<对>我们要联系，可能也只能通过寄信，寄信<对>，然后这个速速度非常的慢，对，频率非常的慢。嗯、另外一方面，我们也可以说，我没有办法跟家人保持很很多联系。我假如家里老人。年纪大了，我希望他们如果有什么事情的话，我第一时间可以知道，我甚至可以去照顾他们。
0: 对，尤其是我们像这种在国外的，然后和我们家里人离得很远，就这样的那种，比如说微信啊这样的一种通信方式，确实是拉近了我们的距离
1: 。技术让很多事情变得有可能了，或者让一些本身价格高昂的事情，打国际电话、长途电话变得更加的民主化，让它成为了一种选项。是。更多的是给了你一种选择，<是>但如果我们滥用的话，那责任在我们身上。是的，我觉得刚才那句话可能就已经把我们这一个总结给概括了
0: 。对，其实就是说到吗啡的时候，其实就已经可以概括了，就是这个东西，就是你要用的好，嗯、要看谁用和用的量是什么样的
1: 。我觉得我们这一期已经没有办法超过刚才的这些总结了，<笑>就此结束吧，拜拜，拜拜，见好就收。